0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy estamos como una especie de mañana de después, porque ayer tuvimos la keynote de Apple, la presentación, donde... Hubo muchísimas sorpresas Y si no escuchaste el especial que hice ayer Deberías parar ahora mismo este e irte a ese episodio También te voy a hablar de la actualización novedosa de Nintendo Y el informe de demoledor que hará temblar los cimientos de Instagram Bueno, cada dos por tres tenemos un, uno de esos informes demoledores Y al final no tiembla nada Pero vamos allá Bueno, no sé si te habrás recuperado de, de todo lo que vimos ayer de la de Apple de ayer, porque yo, yo por lo menos no, ¿eh? O sea, todavía sigo como diciendo, madre mía, o sea, estoy como en ese como en esa mañana de después diciendo, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó ayer? Bueno, pues han pasado muchísimas cosas, porque la verdad es que el evento de ayer no diría, a ver, no diría que fuese histórico, porque no han presentado ninguna línea de nuevos productos, o de producto nuevo, mejor dicho, pero sí que han renovado muchísimas líneas de productos que usamos en nuestro día a día, cosa que que me parece básicamente esencial fue un evento muy especial con ese iPad mini que a mí personalmente me parece una fantasía pero no voy a volver a hablar ni del iPhone 13 ni del nuevo Watch ni de ese iPad por eso si quieres saber más sobre todo lo que se presentó ayer, lo que te diría es que fueras a escuchar el episodio de ayer. Lo que sí que quiero contarte hoy es que la fecha del próximo lanzamiento de iOS 15 está, está, está dentro de nada. Será el 20 de septiembre y lo hará junto con iPad iPadOS 15. Estará disponible con varias novedades como por ejemplo la posibilidad de iniciar llamadas FaceTime incluso con usuarios de Android y compartir más fácilmente cosas a través de iMessage y mejores direcciones en Maps, iOS 15 además va a poder ser descargado desde un iPhone 6S en adelante, lo cual me parece, me parece oye pues de aplaudir que sigan actualizando dispositivos que ya tienen pues un tiempecito ¿no? Vale, y dejamos descansar un poquito a Apple para pasar a Nintendo que es otra empresa que ya sabes que me encanta y es que a través de un tuit publicado anoche hemos conocido que la última actualización del software para Switch ya está disponible incluyendo la capacidad de emparejar dispositivos Bluetooth para la salida de audio Hola, gracias Nintendo, llevamos un tiempo esperando esto, quizás voy a poder jugar con mis AirPods Este nuevo soporte que llega de la mano de una actualización solventará una de las demandas históricas que se pedía para el Nintendo Switch Desde su lanzamiento en 2017 hemos echado de menos la posibilidad de utilizar auriculares con conectividad Bluetooth para poder disfrutar de su experiencia y jugabilidad, por ejemplo, cuando estamos en el tren, en un avión, donde sea. Es decir, sí, vamos a poder jugar con nuestros AirPods, sí, vamos a poder jugar con nuestros auriculares Sony. Eso sí, esta actualización no incluye el uso de micrófonos Bluetooth. La versión 13.0.0 también informó de la posibilidad de conectar hasta dos mandos inalámbricos compatibles con el sistema mientras se está utilizando el audio Bluetooth. Un audio que, por cierto, no se va a poder usar mientras la comunicación inalámbrica local esté activada. Es decir, tiene bastantes restricciones en cuanto al módulo de Bluetooth se refiere. Que Oye, ¿por qué estas restricciones no las resuelven con el nuevo modelo de la Nintendo Switch? No lo sé. Veamos a ver eh, qué pasa, pero bueno. Eh, voy a hacer aquí una pequeña pausa porque me parece que es como el punto perfecto, ya que después tengo dos noticias bastante extensas, una sobre Instagram y otra sobre Xiaomi que ha sido una noticia de última hora y es que si no como que el podcast se va a quedar como súper de descompensado así que hago ahora una pausa bebo un poquito de agua que después del día de ayer lo necesito y continuamos bueno, voy a cambiar drásticamente de tema y me voy a poner un poquito serio, porque un informe de The Wall Street Journal está invadiendo todas las webs tecnológicas en estos últimos minutos, en plan rollo, última hora, última hora. Se trata de una investigación realizada por el mencionado medio en el que el titular ya es bastante demoledor, Demoledor. uf, qué difícil esa palabra. Vamos, que viene como, como Miley Cyrus en su Wrecking Ball diciendo Facebook sabe que Instagram es tóxico para los adolescentes, según documentos de la empresa. Uf. bueno, pues mira, dentro de los informes a los que ha tenido acceso el Wall Street Journal, encontramos datos como los siguientes. Un 32% de las chicas dicen que cuando se sienten mal con su cuerpo, Instagram las hace sentirse aún peor. Hola, ¿qué está pasando? Informes internos de Facebook reconocen que el contenido de Instagram y con contenido me estoy refiriendo al feed, a anuncios o a las propias publicaciones afectan a la salud mental de muchísimos usuarios, especialmente al de los adolescentes. Y la investigación además incluye algunas de las diapositivas internas que ilustran las reuniones en Facebook y que empeoran con reflexiones como por ejemplo la siguiente diciendo así, empeoramos los problemas de imagen corporal para una de cada tres adolescentes. Cuando dice una de cada tres adolescentes se refiere a aquellas que ya había informado de sus problemas psicológicos y de su, y de su autoestima. Pero es que esto no se queda aquí. Me parece también bastante curioso que este informe se refiera a femenino pero ¿qué pasa? que los chicos no, tan, o sea, no nos sentimos mal a veces con nuestro cuerpo cuando recibimos también eh, continuos impactos, no sé creo que el body shaming es algo de ambos sexos, o sea, es forma parte de todos casi, ya seas chico ya seas chica, pero bueno lo que pasa es que, como te decía antes, aún hay más porque el informe parece casi una especie de guión de Shorkin, cosa que eh, <ríe> eh, viene muy 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 relacionada con el último episodio que publiqué en Café con Víctor, el podcast de hermana de Expreso con Víctor, donde hablaba de Facebook. Vale, pues eso, como si fuese un guión de Shorking, eh, va a ritmo de metralleta, diciendo, los adolescentes dijeron a los investigadores de Facebook que se sentían adictos a Instagram y querían revisarlo con menos frecuencia, pero no tenían el autocontrol para frenar su uso Y un estudio realizado por Facebook Sobre usuarios adolescentes de Instagram En los Estados Unidos Y también en Reino Unido Encontró que más del 40% De los que informaron Decían sentirse diciendo Mira, decían Que se sentían poco atractivos Dijeron que los sentimientos comenzaron Cuando usaban Instagram Bueno, después te voy a contar unas cuantas cosas Sobre esto Porque es que me parece Muy, muy fuerte todo eh, Para empezar Instagram no es real Mira, cuando veo las estadísticas De, de oyentes De este podcast de, de, de personas a las que llega este podcast eh, Es decir, las personas con las que me siento Muchas veces a tomar un café contigo Veo que no es el oyente habitual de los podcasts. Los podcasts suelen ser escuchados quizás, por gente, un poco más mayor y tal. Sé que mi audiencia, nuestra comunidad, es un poco más joven. Y quiero decirte una cosa. Eh, lo que ves en Instagram, aunque ya sé que lo has escuchado un trillón de veces, es falso. Yo sí me puedo considerar influencer en Instagram. Tengo el tick de verificación y todas estas cosas, que yo creo que como que te validar un poco, ¿no? Para decir sí, soy influencer. Influencer con Z, ¿vale? Porque es como influencer a media hasta. Pero bueno, y de verdad que lo que publicamos ahí es falso, es una especie de sensación de la vida que tú quieres eh, transmitir o que te hace sentir bien. Yo nunca posteo una foto cuando salgo mal, no posteo cuando creo que salgo mal, que son muchísimas, ¿vale? No posteo una foto cuando no estoy feliz, no posteo una foto cuando... es decir, cuando me siento... En, de cualquier forma vulnerable, no posteo una foto. Y siempre parece como que muestro esa imagen casi de, 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 de superhéroe. Para, quizás para algunas personas, que cuidado, y me alejo muchísimo de eso. Eh. eh que no es cierta, no es una imagen real o sea, al final es una imagen un poco más aspiracional, pues como la de una revista pero tienes, o sea, yo creo que hay que comprender que Instagram es eso es la revista que tú te montas en tu cabeza pero no, es real no sé, eh, creo que eso es un creo que eso es un tema muy, muy muy interesante pero, y que yo creo que muchísimas personas que, que mmm, trabajamos en las redes sociales que estamos ahí, que mmm, podríamos considerarnos influencers porque influyes en la opinión influyes en incluso leyéndolo aquí un poco en este informe en el estado de ánimo de otras personas creo que tendríamos que ser más conscientes de este tipo de cosas y mm, quizás postear con menos filtros no lo sé, no lo sé o directamente hacer que la gente entienda que lo que tú estás posteando con ese filtro es eso, es una realidad filtrada es un porcentaje muy pequeño de tu día vale, continúo con, con todo lo que estoy leyendo en este informe porque es que es una locura, además Facebook descubrió que entre los adolescentes que dijeron que tenían pensamientos suicidas el 13% de los usuarios del Reino Unido y el 6% de los usuarios de Estados Unidos dijeron que estos impulsos se podían rastrear hasta la aplicación hola, o sea ¿de qué, de qué estamos hablando? o sea, por favor, por favor, o sea, eso es ya muy fuerte eh, es Instagram, son las redes sociales mmm, sitios que sirven o que, que sirven es que es, utilizar la palabra servir en este contexto no es no es nada acertado eh, que digamos catalizan catalizan ese tipo de pensamientos podrían llegar a serlo por eso creo que de verdad es muy importante eh, hacer una muy buena criba de las personas a las que sigues. Yo sigo a muy poca gente si te vas a mi Instagram verás que yo sigo a muy poca gente y muchísima gente de la que, a la que yo sigo son amigos de verdad, amigos que he conocido en mi vida real o personas que quizás he conocido simplemente en internet pero que considero que me están transmitiendo una vida real, que están siendo sinceros Puedo estar más o menos de acuerdo con sus opiniones pero que se muestre Tal y como son, sabes, que no me van a ir diciendo, mira lo que yo tengo que tú no tienes, o mira este six pack, mira estos abdominales que yo tengo y que tú no tienes, chicos, si los tienes y te quedan bien, pues, pues genial, sé feliz, disfrútalos, estupendo, pero, pero hacer body shaming constantemente, o ya no solo body shaming, sino también con esta especie de cultura de... ...de mira lo que yo tengo que tú no tienes, ¿no? Eh, hay muchas formas de mostrar algo que tú tienes... ...y que otra persona no tiene... ...pero creo que en el momento en el que haces eso... ...que sea tu eje de la conversación... ...y que lo que buscas es que la otra persona se sienta menos... ...porque no tiene algo, no tiene acceso a algo... Eh, ...me parece que ahí es donde está el error, ¿vale? Eh, pero bueno, entonces... ...mi mayor recomendación que puedo darte es... ...haz un cribado... Eh, cierra los ojos... O mejor dicho, abre bien los ojos y ve perfil por, fe, perfil por perfil de los que sigues en Instagram y diciendo «Esta persona me hace sentir bien o mal» vale sé que es mucho más difícil hacerlo en la vida real, que también deberíamos hacerlo es esta persona tóxica con nosotros si es tóxica, no es tóxica pues mmm, si es tóxica la quiero fuera de mi vida, si no si no es tóxica, si me está aportando cosas la quiero dentro de mi vida vale pues lo mismo y es aún más fácil hacerlo en Instagram porque lo tienes literalmente a golpe de un clic y si por cualquier casual yo fuera esa, esa parte eh, tóxica de tu vida de verdad prefiero no serlo, prefiero que no me sigas, prefiero crear un contenido y tener una comunidad a la que les haga sentir bien con quienes son. Porque al menos eso es lo que yo busco en internet, eh, busco realidad, busco que aunque sean fotos bonitas, pero busco conexión con la otra persona. Bueno, hasta aquí mi charla, eh, podrían ponerme eh, la etiqueta de Oprah Winfrey, gracias, pero no. Bueno, lo más grave aún es que el primero de estos informes internos data de 2019. En respuesta a la publicación del Wall Street Journal, Instagram ha emitido un comunicado diciendo En Instagram analizamos los beneficios y los riesgos de lo que hacemos. Estamos orgullosos de que nuestra aplicación pueda dar voz a aquellos que han sido marginados, que pueda ayudar a amigos y familiares a mantenerse en contacto desde todos los rincones del mundo, que pueda impulsar el cambio social, pero también sabemos que puede ser un lugar en el que las personas tengan experiencias negativas. Me parece muy interesante que estos informes se hagan de forma interna, que se estudie, de hecho eso me parece bastante positivo, y creo que sí que tienen razón en Instagram en que también han creado eh, comunidades muy bonitas. Han servido a muchísima gente para dar eh, voz en comunidades mucho más eh, vulnerables. Por ejemplo, la comunidad LGTB eh, ha servido pues para, para poder... Eh, eh, aliarse, ¿no? Para hacer mmm, Diferentes cambios sociales Muchísimas otras comunidades mmm, También puedes encontrar incluso comunidades De personas a las que les encantan los Legos Y sentirte eh, Que formas parte de una comunidad virtual De personas a las que les gustan Los Lego o los videojuegos De cierta categoría, yo que sé Plataformas o lo que sea No sé, eso sí que me parece que son herramientas útiles Pero... Creo que el cribado, el pensar primero en ti mismo, en tu salud, en este contenido me aporta algo o no me aporta nada, eso es algo que deberías de hacer, pero no solo con Instagram, también con YouTube, también con Twitter, yo cada X tiempo de verdad, o sea, aquí soy súper, no sé, luego como súper a ¿sabes? De sí o no, nada a medias, sí o no, me gusta o no me gusta, me aporta o no me aporta, porque... Chico, ya tenemos suficientes movidas negativas en nuestro día a día, ¿sabes? Ya tenemos suficientes impactos eh, que si el medio ambiente, que si no sé qué, eh, como para encima una plataforma que tú haces para que tú consumes para entretenerte, como son las redes sociales, que se conviertan en otra forma de, de mensajes negativos para ti mismo. Así que no, así que no. Cierra el Instagram, o sea, no sé si es el Instagram, pero escriba eh, el Instagram, escriba el Instagram, escriba el Twitter, escriba el YouTube, escriba todas estas cosas y quédate con lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa? Un café con tus amigos. De verdad, eso es lo que importa, la vida real. Vale, y continúo. Aquí mismo, yo me estoy tirando piedras contra mi tejado, pero de verdad, o sea, es que me da tan igual todo. O sea. Valoro mucho más a lo que es la humanidad que el que el volvernos locos mirando una pantalla. Muchísimos amigos, eh, Creo que esto. Y esto lo puedo. O sea, es que además esto lo puedo eh, Poner, puedo poner rama en el fuego de esto. Pero yo cuando estoy con mis amigos, no miro nunca el móvil. Tengo siempre el teléfono apagado. No me meto en redes sociales. No estoy buscando nunca vías de escape. ¿Por qué? Porque la realidad, la realidad es más importante que la ficción. ¿Y qué es internet? Ficción. Ficción. A veces es una ficción muy bonita cuando la creamos pero cuando te metes en una ficción extraña ¡puf! es como si te metieras en una película que no te gusta ver, chico, pues cambia de canal vale, ya está eh, si hoy, bueno, hoy he esperado un poquitín más, vale, para publicar Expreso eh, es porque sabíamos que Xiaomi tenía su particular evento que justo a la hora de locutar todavía no había eh, salido, entonces hemos decidido esperar un poquito vale, el principal anuncio de la compañía china ha sido el nuevo teléfono, el 11T Pro que pertenece a su serie 11 y cuya gran novedad es el sistema de carga rápida HyperCharge. Según han informado durante su presentación, este nuevo dispositivo tiene una batería, una batería de 5000 mAh y un cargador de 120 vatios, que permitirá cargar el 11T Pro de 0% eh, de batería al 100% en tan solo 17 minutos. Las otras características que podemos también resaltar son el procesador Snapdragon 888, la cámara de 108 megapíxeles, la pantalla OLED de 6,67 pulgadas y con 120 hercios y con una resolución de 1080. Respecto a su diseño, podemos dibujarlo como una especie de modelo algo más cuadrado, una parte posterior hecha de plástico y sin curvas en el lateral de la pantalla. Mientras que el precio del Xiaomi con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria es de 649 euros 768 dólares. Aquí, ¿vale? El modelo de 12 gigas y 256 gigas de almacenamiento, o sea, RAM por un lado. Eh, y almacenamiento por otro Este alcanza los 749 euros 888 86 dólares, perdona Aquí en Estados Unidos Además de presentar otros dos teléfonos de gama baja En la gama 11T El otro gran hit del evento Ha sido su nuevo tablet Algo que no ocurría desde el 2018 Se llama Xiaomi Pad 5 <ríe> eh, Me acuerdo cuando Xiaomi ponía la, ponía la etiqueta de Mi Pad Mi Pad, que me recordaba muchísimo o sea, tanto tipografía, colores elegidos O sea, fotografía O sea, todo recordaba muchísimo, muchísimo los iPads, pero bueno. Eh, bueno, pues este, este iPad 5 se parece muchísimo estéticamente al iPad Pro. Incluye entre sus especificaciones una pantalla de 11 pulgadas y 120 Hz de refresco, 4 altavoces, 6 GB de RAM, procesadores Snapdragon en su versión 860, una cámara de 13 megapíxeles y un sensor de los 8 en la parte delantera. Y el precio con el que va a salir a la venta va a depender un poco de qué tipo de versión pero va desde los 349 euros hasta los 399 euros, sobre todo dependiendo de, como te decía antes, la capacidad que pongas. El precio me parece súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta que lleva una pantalla de, con una tasa de 120 Hz. Lo que no sé es la resolución que tiene y la calibración de colores. Pero bueno, oye, ahí están, ahí están haciendo sus cositas. Y nada, aquí terminamos el episodio de hoy de Expreso con Víctor. Madre mía, tengo la sensación de que, bueno, es que no, sin sensaciones ni nada, es que entre ayer y hoy, ¿vale? En, el, en la franja de 24 horas he publicado 3 episodios de Expreso, de los cuales este es de 18 minutos, porque, porque o sea, básicamente porque me ha dado por ponerme en plan rollo Oprah Winfrey a hablarte de las redes sociales, porque si no se hubiese quedado en 10 minutos y chimpún. Eh, y luego eh, el, todo lo que pasó ayer con el con la quinoa, que fueron media hora, vamos que literalmente llevo 24 horas delante del micrófono <risa> y lo que queda, eh, en fin que tengas un feliz día, estamos a mitad de semana, que tengas una feliz semana por delante y recuerda, las redes sociales no son la realidad, son ficción chao chao, hasta mañana más mañana más, hasta mañana más y mejor chao